0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Efecto Orden, el podcast. El tema de hoy, miedo y productividad, de cómo el miedo puede estar saboteando nuestra productividad. Pero antes, me presento por si no me conoces, soy Tati, coach de productividad sana. Ayudo a las personas a transformar sus vidas creando hábitos sostenibles. Creo que no hemos hablado de qué significa productividad sana y de por qué lo promuevo tanto constantemente con mis clientes, en mi contenido y en todas partes. Y creo que hoy es un buen momento para hacerlo. Y para eso hay que hablar un poquito de la historia. La primera vez que se mencionó el término productividad fue en el año de 1766 y un siglo después, en 1833, se define la palabra como la facultad para producir, básicamente el deseo de producir. A principios del siglo XX, el término adquiere un significado más preciso en el cual hay una relación entre lo producido y los medios para hacerlo. Por lo tanto, de acuerdo a todo esto, la productividad se define como la utilización eficiente de los recursos al producir bienes o servicios. Y esto suena a algo que aprenderíamos en la universidad, en clase de economía eh, o algo que aplica para las fábricas o grandes compañías. Pero ahora vamos a verlo a un plano individual, personal. Y es que la productividad personal se define como la cantidad de trabajo útil que un individuo puede sacar adelante en una unidad de tiempo. Y no estoy diciendo que sea una mala definición, un mal concepto, pero quedan ausentes algunos elementos que pueden hacer inclusive o tener un impacto negativo en la cantidad de trabajo que... o en los resultados en el trabajo que se produce. Y se ve, si, si ustedes lo ven bajo otra perspectiva, se trata al, a la persona como una máquina o como un robot. <risa> Esa es mi manera de verlo, así tal cual. Y bueno, ha pasado entonces que tenemos estos estándares de horas laboradas, horas producidas, en la que constantemente pues estamos midiendo lo que producimos, ¿no? Para quienes trabajan en empresas, tenemos una, la regla de las ocho horas. Ocho horas para trabajar, ocho horas para dormir, y ocho horas para el resto que puede ser ocio, entretenimiento, y bueno, el resto de cosas que hacemos en nuestras vidas. Y empe, empieza a surgir luego de, esta, eh, de estos estándares un tema de productividad tóxica, en el que desde luego las compañías empiezan a demandar mucho más de sus de sus empleados, hay mucha más competencia, por lo tanto los empleados tienen en mente cuidar sus trabajos y están dispuestos inclusive a darle más trabajo a las compañías, así que terminan de trabajar en la empresa, pero llegan a la casa y también están trabajando, respondiendo emails y demás, y ojo, no estoy juzgando a nadie, estoy simplemente dando un punto de vista respecto a cómo funciona la productividad el día de hoy entonces eh, surge este movimiento de la productividad tóxica en la que nos preguntamos no solamente cómo trabajar y qué debo hacer sino cómo puedo hacer más en menos tiempo cómo hago más trabajo con las mismas horas del día y entonces vemos en youtube Hacks de cómo ser más productivo, de cómo tener mejores resultados en cuantos son estudiantes en los exámenes, a través de estas técnicas de estudio y demás. Tampoco, ojo, tampoco estoy diciendo que están mal. <risa> Solamente estoy dando una, un punto de vista de lo que es la productividad tóxica cuando ya se convierte en una obsesión. Y esto me pasó esta semana con uno de mis clientes que me preguntó justamente esa pregunta me dijo bueno yo quiero saber cómo y él fue directo al grano y me dijo quiero saber cómo produzco más en las ocho horas que tengo o bueno en el, en el tiempo que tengo del día eh, y bueno después abordamos la productividad de un punto de vista distinto y al fin eh, logramos tener una sesión bien bonita en la que él comprendió que no somos máquinas <ríe> somos humanos tenemos muchas necesidades y la idea no es producir más, sino tener mejores resultados y utilizando el tiempo cuidadosamente. Entonces, quiero contarles también a este, haciendo alusión a este tema de la productividad tóxica, cómo lo viví yo en un trabajo en el pasado. Y bueno, yo trabajaba como en inteligencia de la información, y había muchos procesos que se hacían en Excel, de manera casi manual. No, no manual, pero sí era un poquito largo. Y yo, como buena proactiva que soy, dije, que okay, esto se puede automatizar. Así que utilicé otra herramienta. Y un proceso que yo hacía más o menos en tres horas. Logré después de mucho trabajo, porque fue mucho trabajo. Fueron dos meses de trabajo. Logré que se hiciera en 15 minutos, más o menos. Entonces... Al un buen día, mi jefe de ese momento se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo eh, o de cómo lo estaba haciendo y me dijo, ok, como produces lo que te, te, te asigné en menos tiempo del que teníamos eh, esperado o el que teníamos planeado, te pondré más trabajo. Y literal, así fue. Entonces, eh, claro, mi pensamiento y mi enfoque cuando automaticé ese proceso no era recibir más trabajo en ningún modo obviamente mi trabajo era para la compañía mi enfoque era poder dedicar más tiempo a otros proyectos que yo tenía pero bueno aquí es donde viene el tema de la productividad tóxica en la que ni líderes ni empleados tienen claro eh, qué es lo que realmente importa y qué, cuáles son los resultados que realmente aportan a la visión de la empresa pero bueno eso quedó en el pasado <risa> En efecto, él me dio más trabajo, me dio trabajo que él debía hacer, o sea, que era de su responsabilidad, y fue un poco caótico. Entonces, aprendí mis lecciones. Pero bueno, volviendo a nuestro punto inicial, quiero utilizar una metáfora para explicar por qué promuevo la productividad sana, la productividad consciente. Cuenta la historia que un señor compró una máquina para podar el césped la utilizó constantemente por mucho tiempo y cortó muchos metros cuadrados de césped en ese tiempo que utilizó la máquina y estaba siendo muy productivo y digo productivo entre comillas y él, él pensaba wow estoy siendo mejor dicho súper productivo esta máquina es lo mejor que compré de repente a los 10 meses de utilizarla la máquina dejó de funcionar y el señor la llevó a que el especialista la reparara pero ya era muy tarde el especialista le dijo que hubiera podido evitar ese daño si le hubiera hecho mantenimiento preventivo y ahora la única solución era comprar una máquina nueva ¿y por qué estoy utilizando esta historia? o esta metáfora, se si la puedo llamar así y es para explicar lo que pasa cuando queremos producir y producir sin parar eh, que yo también lo viví, lo experimenté que en inglés es que existe una palabra que es burnout, sé que en español está agotamiento, pero a veces siento que no significan lo mismo, <ríe> no sé ustedes qué opinan, y básicamente es eso, nos enfermamos, afectamos nuestra capacidad de resolver problemas, y, en, y entramos en un estado de agotamiento, de estrés, en el que no vemos salida, pensando que ese es el único camino, el único camino para crecer y desarrollarnos como personas. Y yo ya les he contado esto antes, que lo viví en mi trabajo, en mi carrera profesional, inclusive cuando quise tener un trabajo, digamos, de 9 a 5 y emprender a la misma vez, la misma cosa, me enfermé mal, y de ahí nació como ese deseo por encontrar el significado de la productividad, que realmente iba a tener un impacto en mi crecimiento personal. Ok... <risa> Entonces por eso hablo de productividad sana. Básicamente esa es la razón. En la que no estamos exprimiendo nuestra energía como un limón cuando le queremos sacar todo el jugo y decimos qué productivos estamos siendo, nos estamos quedando, sacrificando el sueño, sacrificando hora de nuestro tiempo en familia, bueno, lo que a ti te guste hacer. Eh, y finalmente no estamos viendo resultados, sino que es un agotamiento en el que no hay sentido, no hay un, un camino claro. Entonces, eh, claramente la productividad sí mejora cuando logramos cuidar nuestra máquina, cuando le hacemos mantenimiento, cuando estamos pendientes de lo que necesita, del aceite, de limpiar el motor, de los detalles, aquí y allá. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo, con el, eh, la calidad del sueño, con lo que comemos, con el ejercicio, etc. Y en esto ya ustedes deben eh, imaginarse que los hábitos, eh, los mejores hábitos son los que mantienen esta máquina funcionando y obteniendo resultados para crecer. Porque finalmente ese es el, el propósito de la productividad sana, no es producir más, sino ver resultados y crecer y desarrollarnos como personas. Eh, ok, entonces luego de esta larga introducción de hablar... De lo, el significado de la productividad sana hablemos entonces de cuándo queremos hacer un cambio en nuestras vidas cuando queremos construir un hábito nuevo desarrollar un proyecto cambiar o de pronto hacer un ajuste en tu enfoque profesional y ahí tenemos dos opciones la primera es seguir con la vida que tenemos muchas veces pensamos como oh, no tengo salida, qué vida más aburrida la que tengo <risa> Y otra es explorar posibilidades de desarrollo personal o de crecimiento. Pero en ambos casos puede haber miedos que no dejan avanzar y afectan la productividad. Así que ya eh, vamos a entrar en, en la materia y vamos a ver un poco los miedos que pueden presentarse en, este, en estos dos casos. Y cómo conquistar, cómo hacerse dueño de esos miedos, enfrentarlos y lograr lo que queremos. El primero de ellos es miedo al rechazo. Ok, temes al que dirán tus padres, tus amigos, gente inclusive desconocida. <ríe> eh, y bueno, ¿en qué situaciones puede pasar esto del miedo al rechazo? que okay, tal vez nunca te has atrevido a ir a un gimnasio porque tienes miedo de lo que va a pensar la gente que va al mismo gimnasio. O tienes miedo de iniciar tu emprendimiento porque qué van a decir tus compañeros de la universidad, eh, qué van a opinar si cambias de carrera y tienes miedo a ese, al qué dirán. Pero hay buenas noticias y cómo conquistarlo básicamente mmm, se trata de... Esta es una, una invitación más que una solución, pero cuestiona tu entorno y las personas que opinan a tu alrededor. Pregúntate cómo te sientes luego de compartir tus intenciones con esas personas. Si sientes desánimo o sientes que son críticas que no están construyendo... porque desde luego las personas a quienes les importamos... Mm -hmm. siempre eh, um, se preocupan por nosotros y nos van a dar diferentes eh, opiniones... pero nunca nos van a hacer sentir down, como sin ánimo... ¿Mm? o tus amigos... si ellos te van a, vas a sentir que es una crítica que te afecta... entonces si es así sigue adelante, toma el primer paso y toma acción y poco a poco y de manera natural, y esto te lo digo porque me ha pasado las personas que no aportan a tu vida se irán alejando de ti naturalmente, poco a poco eh, y si de pronto es un tema de creencias familiares en las que tu entorno de pronto no es el más favorable para que emprendas este nuevo cambio que quieres hacer Recuerda siempre que tú eres el que va a cambiar su vida, no podemos cambiar nuestro entorno, solamente podemos cambiar nuestra, nuestro, nuestro destino, si puedo decir eso, pero no intentes cambiar a quienes te rodean, da pasos firmes y toma acción que finalmente quien quiere el cambio y quien quiere crecer eres tú. No intentes cambiar los demás, su mentalidad, sus creencias, porque es imposible. Invierte esa energía en ti y en tu crecimiento. Muy bien, vamos con el miedo número dos. Y este miedo suena un poco irónico, porque es el miedo al éxito. Pero es verídico. Y lo hablaba con alguien esta semana, que me decía, literalmente, me decía, tengo miedo de poner en acción este plan y conseguir más clientes. <ríe> que traducido es el éxito porque finalmente lo que él quiere es aumentar el banco de clientes que tiene y si este es tu caso no te anticipes <ríe> cuando llegue ese momento decidirás qué hacer si de pronto eh, tendrás en caso de que sea un emprendimiento por ejemplo si tendrás que contratar a alguien más o si bueno un sinfín de cosas que pueden pasar en el futuro pero por ahora da el primer paso por eso es recomendable, y esta parte es súper importante en temas de metas y de objetivos, es recomendable no fijarse tanto en las metas, sino en crear un estilo de vida, un proceso que funcione un sistema. Por ejemplo, supongamos que tu meta es perder 5 kilogramos este semestre que viene. Cuando llegues, cuando pasen los 6 meses y hayas perdido los 5 kilos ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Te vas a sentir exitoso y vas a quedarte ahí estancado? ¿O te vas a sentir exitoso y ya vas a dejar de hacer ejercicio y de comer sano? ¿O finalmente quieres ser consistente y seguir siendo una persona sana? Es una manera de ver eh, que no siempre la meta final es lo que nos mueve a hacer las cosas. Sino crear un sistema y un proceso que nos permita identificarnos con esa persona que queremos ser. Trabajar desde la identidad. Ok. <ríe> ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Espero que muy conectados con este tema de los miedos. Hay otro miedo que es el a que el resultado no sea perfecto. Mano arriba a los perfeccionistas que están escuchando este podcast. Y bueno, ser perfeccionista puede afectar un montón la productividad. Si eres perfeccionista, te quedarás pensando, generalmente pasa esto, te quedas pensando en los detalles o en la ansiedad porque todo debe salir bien y dejas a un lado el resultado, que tienes que tener resultados, acciones, evidencias. Si este es tu caso, el gran, digamos el gran aliado para conquistar este miedo es trabajar en tu autoestima. Recuerda que no debes demostrar nada a nadie y que el secreto está en pensar en que lo que debes hacer es tu trabajo, son tus resultados y que debes actuar. Debe haber un producto, por ejemplo, en caso de eh, de pronto estás pensando cuando tenga los zapatos adecuados para empezar a correr, entonces empezaré a entrenar eh, o la situación ideal cuando viva en tal ciudad <ríe> y cuando tenga tal cosa entonces empezaré porque estás esperando la situación perfecta que buenas noticias no existen <ríe> porque si existieran las buenas las perfectas situaciones este, no habría crecimiento entonces mi consejo es trabaja en tu autoestima y actúa y cuando ya actúes y entregues ese primer eh, resultado Ahí vas a empezar a tener evidencias que dicen, que te dicen a ti mismo, ok, no fue perfecto, pero puedo hacerlo. Ok, espero que estén ahí eh, disfrutando este tema de los miedos. No sé si se identifican con alguno, sí, sí, es, si es así, por favor cuéntenme en Instagram, me encuentran como @tatispitiaa ah, con otra al final. Eh, esa es la de mi segundo apellido, Alfaro. Ok, eh, vamos con miedo al fracaso. Uf, este sí, me toca muchísimo porque fue una de las preguntas que me hizo una médica, médico alternativa a la que fui cuando estaba tan enferma, cuando estaba en ese burnout, ahí fue cuando me la encontré y cambió, empezó a cambiar mi vida. Eh, el miedo al fracaso, ella me dijo cuál es tu mayor miedo y le dije el fracaso, miedo a fracasar. Y ojo, es natural, es experimentar miedo, especialmente cuando nos enfrentamos a algo desconocido. Y si este es tu caso, la, una de las maneras de conquistarlo es preguntarte qué es lo peor que puede pasar. Y ya he hablado de esto antes, mm, hacerse esa pregunta es muy poderoso, porque nos pone en un escenario de, ok, preguntarnos cuál es realmente el miedo. Y antes de imaginarte escenarios y anticiparte a lo que puede pasar, eh, pregúntate qué es lo peor. Y si lo peor es que no te salen las cosas como esperabas, tal vez tienes que comenzar de cero. Eh, yo misma he vivido el fracaso <ríe> y ya les he contado esta historia, pero yo empecé a emprender a los 21 años y por mi inexperiencia mi primer negocio fracasó pero no fracasé yo como persona y como emprendedora, digamos que en, ese, en esa etapa de mi vida aprendí a separar eh, las cosas, porque en ese momento mi identidad era esa, mi, mi negocio, mi emprendimiento y como fracasó, yo fracasé, pero finalmente lo que fracasó fue el negocio y bueno, creo que se debía a mi una experiencia, pero no fracasé como persona, al contrario, aprendí lo que no debo hacer la próxima vez. Y aunque es muy doloroso <ríe> y hay que hacer un duelo al respecto, es de lo mejor que le puede pasar a uno cuando te caes. Y aquí recuerdo yo, alg alguna vez aprendí que es mejor caerse joven y no cuando ya te estés más centrado en edad. ¿Qué pasa cuando un bebé está empezando a, a caminar? Pues se cae muchas veces. Pero se levanta y sigue intentando y sigue intentando. Pero ¿qué pasa cuando ya una persona mayor se cae? Pues no es tan difícil levantarse. Así que yo doy gracias a la vida por esos fracasos que he tenido. Porque de ahí es de donde más he aprendido. Y sé cuál es la dirección que debo tener. Y bueno, la verdad que valoro mucho los fracasos. <risa> Entonces ya mis miedos no van por ahí. Pero sí entiendo a quien lo tiene, y bueno, esto no tiene que ser miedo al fracaso en un emprendimiento, puede ser miedo al fracaso de no perder los kilos que quieres perder, por ejemplo. Puede ser miedo al fracaso de, si quieres leer un libro, por ejemplo, empezar a leer, y no vas a terminar el libro, tienes miedo a fracasar en ese intento por leer un poco más. Son miedos que pueden aplicar a cualquier tipo de hábito, y cualquier nuevo proyecto que queramos emprender. Así que pregúntate qué es lo peor que puede pasar. Compro un libro. Que yo pensé que estaba súper interesado en ese tema. Pero finalmente no lo terminé de leer porque no me gustó. <risa> ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Pues tendrás que guardarlo y buscar otro libro que sea más de tu... Más afín a lo que tú quieres leer. ¿Qué miedo al fracaso de...? Empezar a ir al gimnasio, no ser consistente y perder el dinero que invertiste en el gimnasio. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí, perdiste un mes de, de gimnasio, de pago, pero aprendiste que tal vez el mejor escenario para que tú hagas ejercicio es en la casa. Entonces, como les decía, final de cuentas, y lo que estamos aprendiendo sobre el miedo aquí es que el miedo es... Una interpretación del proceso de aprendizaje. Y es normal sentirlo. Es normal. Nadie... No estoy juzgando a nadie. Porque yo misma he estado ahí en esos zapatos del miedo. Pero lo que no puede pasar es que, es que se convierta en un muro. Que no nos deja avanzar y crecer. Todos los días. Entonces, bueno. A conquistar esos miedos. Para lo que quieras emprender para ser productivo de una manera sana y equilibrada eh, a conquistarlos. Yo quisiera saber de ustedes eh, cómo les parece este tema, si se identifican con esos miedos, eh, porque yo creo que me identifico con todos <risa> y he sido, he procrastinado gracias a estos cuatro miedos que vimos hoy, al rechazo, al éxito, a que el resultado no sea perfecto y al fracaso. Entonces, bueno, eso era lo que les quería comportar, compartir, perdón. Recuerden que el miedo es solo una interpretación del proceso de aprendizaje. Así que hay que actuar, con miedo, pero hay que actuar. Eh, adelante, la manera de guardar evidencia para nosotros mismos de que nos estamos convirtiendo en quien queremos ser, es esa, dando el primer paso, piensa en lo esencial y comienza por ahí. Y ese fue nuestro episodio de hoy. Espero que, te, que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Bye.